0: sám, volám sa Ladislav Miko, od januára som novým vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, v Bratislave a som rodák z Košíc a mimoriadne ma zaujala dnešná téma. Tí, ktorí ma poznajú, vedia prečo. Celý svoj profesný život som sa zaoberal ekológiou, ktorú dodnes učím na viacerých univerzitách v Čechách, vo svete. A myslím si, že je to téma, ktorá je mimoriadne zaujímavá a do značnej miery hýbala slovenskou spoločnosťou v poslednom období. A som preto veľmi rád, že ako hosti dnešnej diskusie môžem privítať dvoch expertov v, v ich vlastných oblastiach, ktorí sú relevantní pro dnešnú diskusiu. A začnem pánom dekanom Lesníckej fakulty Technickej univerzity rozvolenie, pánom Williamom Pichlerom. Dobrý večer. Uh, dovolím si pár slov. Uh, pán Pichler sa okrem výskumu lesných ekosystémov zameriava na využitie lesov, prírodné a kultúrne dedičstvo pre z vedecký turizmus, za zvyšovanie verejného povedomia o životnom prostredí. Od roku 2000 je členom Národného komitetu UNESCO pre program MAP a v roku 2002 získal spolu s profesorom inžinierom Bublincom premiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za publikáciu Pralesy Slovenska. Diverzita a ochrana. Následne sa z poverenia Ministerstva životného prostredia stal hlavným spracovateľom projektu nominácie Prálesov Slovenska a na zápis do zoznamu Svetového prírodného dedičstva, o čom určite dnes bude reč. E, ako národný expert a expert e, e, WHC UNESCO pôsobil na hodnotiacich misiách IUCN Slovenskej republike, na Ukrajine, v Ruskej federácii, na Putoranskej plošine a na zasadnutiach výboru pre svetové prírodné dedičstvo v Krističinovom, Zelande a tak ďalej. Za výsledky s tým spojeným bola udelená cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2008. V roku 2003 sa habilitovala na docenta vo jednom odbore ekológia lesa stal sa garantou predmetov ekológia lesa, ekopedológia, Lesnická environmentalistika, monitoring lesných ekosystémov a turizmus v lesnom prostredí. V súčasnosti je vedúcim viacerých aktivít, projektov Centier excelentnosti s e, e, programov výskum a vývoj, projektov vzdelávanie na Technickej univerzite vo zvolenie. V marci roku 2012 bol vymenovaný za dekana Lesnickej fakulty Technickej univerzity vo zvolenie. Takže ešte raz dobrý večer. Erik Baláš, naľavo od mňa, vitaj Erik, Erik ja. vyrástol pod Tatrami a od svojich 16 rokov tu strávil veľa času v divokej prírode. V roku 2002 ukončil štúdium ekológie lesa na Technickej univerzite vo Zvolenie, takže tu máme prvý prienik, prácou o ekológii medveďov. Už počas štúdí bol aktívny v kampaniách lesochranárskeho združenia vlk zo skupenia, ktorých cieľom bola ochrana prirodzených lesov a veľkých šeliem na Slovensku. Viedol úspešnú kampaň na ochranu Tichej a Kôprovej doliny v Tatrách. Toto územie dnes predstavuje najväčšie divoké územie na Slovensku. Je spoluautorom úspešnej knihy o medveďoch, Posledná pevnosť, a niekoľkých filmov, ktorých zmiením aspoň známy film Strážca divočiny. Erik je jedným z iniciátorov veľmi dnes populárnej kampane My sme les, ktorá rozprúdila na Slovensku diskusiu o tejto téme. A než sa vrhneme na diskusiu o lese, tak ja začnem tým, čo je v titule dnešnej diskusie. Ten nadpis znie Prežije slovenské životné prostredie? otáznik. Tak poďme vykopnúť tú našu diskusiu vašim pocitom z tejto otázky a ako by ste na takúto otázku odpovedali. Nech sa páči, pudehám.
1: Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že, že prežije veď tých environmentálnych kríz. Bolo v mnohých obdobiach v histórii veľa civilizácií a človek, aj teda naša spoločnosť bola schopná ich prekonávať, Pamätám si s otcom, keď sme chodili v turistickom oddieli na výskumnom ústave lesného hospodárstva telovýchovná jednota Silvena s takým príznačným názvom odvodená od lesa, oddiel turistiky hola na Polánu, tak obrovským problémom vtedy inžinier Mikuška a ďalší lesníci hovorili o odumieraní jedle. No a tá situácia emisná, pravda, sa stabilizovala, prišli spoločenské zmeny, ktoré e, znamenali aj zmenu štruktúry výroby a zavedenie iných technológií. Dnes s e, jedlou prakticky problémy toho druhu nie sú, takže e, to je taká malá ilustrácia, že verím, že aj dnešné problémy, ktoré sú, napríklad voda, malé vodné elektrárne, polnohospodárska krajina, lebo neradžujem zúžujem ten problém, jedným momentu na Slovensku, na lesy. tam sa tak prirodzene nejako, pretože tam ľudia chodia si oddychnúť, sústreduje ten záujem, ale problémy máme aj v poľnohospodárskej krajine. Sú signály, že niečo sa s tým bude robiť, väčšia diverzita, diverzifikácia, máme obrovské lány bioenergetických plodín, ktoré nám ovplyvňujú stavy zvery, ktoré nedokážeme zvládať, no ale o veciach sa hovorí a to je aj dôvod, ako prečo tá spomínaná kampaň, aj keď ako určite sme sa cítili ako taký poštípaní tým, ale nikto už nemôže dneska poprieť, že po tých pár mesiacoch o mnohých veciach sa začalo debatovať a debatuje sa aj dovnútra. Často je to ešte spojené s takými, by som povedal, aj tým takým pnutím. No ale včera sme mali vo akciu, ktorá sa volala Prvá lesnická talk show. No a bola tam veľmi príjemná atmosféra. Verím, že bude aj dnes aj napriek, určite tvrdým otázkam.
0: Verím aj ja, že atmosféra bude dobrá. Erik, prežije slovenské životné prostredie?
2: Um, to je taká otázka, že neviem na ňu odpovedať. Že či prežije, určite nejakým spôsobom prežije. Ide možno, že o to, v akej kvalite. ťažko sa to dá predvídať. a ja v súčasnosti vidím, ako keby stále dva také trendy, že je väčšia časť územia Slovenska, ktorá je stále viac odprírodnená, keď sa pozrieme na rôzne typy prostredia, keď sa pozrieme napríklad na tie rieky, ktoré aj Vilo spomínal, že buduje sa stále viacej vodných elektrární, tá kvalita vody sa zhoršuje, proste tie ekosystémy degradujú, keď sa pozrieme na polnohospodárskú krajinu, opäť treba povedať, že degraduje, že z tej krajiny zmizli zvieratá, zmizli to organické hnojivá, o ktorých sme sa aj dnes rozprávali predtým, a, a, mizne život, miznú jarabice, všetky možné indikátory ukazujú, že aj tá plnohospodárska krajina je príliš intenzívne obhospodarovaná a že s nej mizne život, s ňou aj nejaké funkcie, sa pozrieme na pôdu, na vodu, a, možno aj na kvalitu potravín, zdravie obyvateľov, tak a, a, asi tá plnohospodárska krajina nie je v dobrom stave a ten trend je taký, že sa to zhoršuje. Keď sa pozrieme na lesy, ďalšia veľká časť územia Slovenska, tak tam opäť tam vidím tie dve veci, že na jednej strane je veľká časť územia lesov na Slovensku, kde stále sa stále zhoršuje. Napriek tomu, že máme lesov viacej, ako sme mali pred 100 rokmi, tak tá kvalita z svojho pohľadu je výrazne horšia, pretože tie lesy sa takisto odprírodňujú, vieme to zase zmerať napríklad úbytkom starých lesov alebo napríklad na tom, ako nám iznú zácne druhy typu tetrovú hluchaň. Ale na druhej strane, čo vidím akoby pozitívne, to sú tie také pilotné miesta typu tichá kôprova dlina, kde máme experiment, kde vieme ukázať, že keď sa príroda ponechá na prírodzený vývoj, tak ten stav sa zlepšuje, že tam regeneruje ten les, regeneruje pôda, vracajú sa chránené druhy. Takže verím tomu, že tieto dnes maličké fragmenty sú náznakom niečoho, čo by do budúcnosti sa mohlo zväčšovať.
0: Rik, ty ty si absolventom fakulty, ktorú tu reprezentuje dnes pán dekán Pickler. A napriek tomu sú známe tie široké diskusie o prístupe k slovenským lesom. Čím to je? že vôbec tieto diskusie prebiehajú. Kde vidíš, kde vidíš dôvod, alebo príčinu k tým veľmi rozdielným pohľadom?
2: No, ja myslím, že tam je viacej rovin. Sú jednak tá spoločnosť rôzne očakávania od lesa, že a keď sa ja na to pozerám na ten les ako ochranár, tak ja, sa, ja sledujem tie chránené druhy alebo proste vedky, ktoré sledujem ja a niekto iný sa na to môže pozerať z nejakého úplne iného pohľadu. A napríklad z pohľadu ekonomiky, z pohľadu zamestnanosti, čo je tiež legitímny pohľad, ale myslím si, že do veľkej miery je tam aj nejaký taký ideologický problém, pretože mám pocit, že to lesníctvo tým, ako historicky vzniklo, od začiatku vlastne sa venuje tomu ako keby pestovaniu lesa, ako keby tam v tom podtexte existuje niečo také, že my sa o ten les musíme starať, lebo inak by neexistoval, že vlastne my sme tu tie stromy vysadili, keď je musíme tie stromy zachrániť, alebo, alebo ďalšie veci, že zachraňujeme oh, veľmi podivným spôsobom niekedy lesy pred požiarmi, v lokalitách, kde požiare v podstate nebývajú a staviame tam z eurofondov cesty, aby sme tým lesom pomáhali, tak mne sa zdá, že je dôležité, alebo teda z môjho pohľadu teda ten les, tu bol pred nami stovky miliónov rokov. Naozaj je, je to niečo iné ako nejaká polnohospodárska kultúra. Nemusíme sa starať o les, aby prežil. Môžeme ho napriek tomu využívať v rozumnej miere. A v podstate vždy, keď do toho lesa zasiahneme, tak nejakým spôsobom ho ochudobňujeme, pretože z neho niečo odoberáme. Ale dá sa to robiť takým spôsobom, aby sme ten les poškodzovali menej. Čiže ja mám na to takýto pohľad, ale mňa sa zdá, že ideologicky niekedy je to tak, že ten bez zásah je niečo, čo časť verejnosti, nielen lesníkov, ale verejnosti všeobecnej, akoby, uh, iriduje.
0: Uh, opýtam sa vás, William. Uh, keď tu je reč o tom, že možno je tam nejaký uh, rozdiel v tom prístupe, ktorý trošku bol nazvaný ideológiou, na druhú stranu vy ste mapovali, pralesy na Slovensku a pracujete s nimi. Aký máte vy pohľad na ten problém? Prečo je tu ten rozpor v tej, v tej diskusii alebo v tom pohľade na to, ako hospodáriť v lesoch?
1: Myslím si, že do istej miery Erik aj vystihol to, že spoločnosť je dneska mnoho diverzifikovanejšie a tie uh, centry, fugálne síly uh, sú veľké dneska. Uh, ľudia majú svoje záujmy, skupinové záujmy, svoje ideály, svoje hodnoty a nedá sa čudovať jednoducho, že aj povedzme na našej univerzite, ako aj na všetkých ostatných univerzitách, aj lesníckých fakultách, takáto prirodzená rozrôznenosť priorít, ktoré aj povedzme absolventi kladú na jednotlivé tie aspekty manažmentu lesných ekosystémov, existuje. Musím ale povedať, aby som bol trošku aj seba kritický, že myslím, že dlhodobo, a to je vec minimálne to, čo ja si pamätám ešte od študentských čias, Pocenili sme spoločenskovedné disciplíny a výučbu na našej univerzite aj fakulte. Malo to dočinenia samozrejme aj s tým, že keď boli odbúrané tie, tie, tie typické spoločenskovedné v disciplíny previazané na obdobie reálneho socializmu, tak zrazu zavoládla za akási nechuť obecne, a si myslím, že jednoducho sme nekladli dosť veľký dôraz na to, ako učiť aj ľudí, viesť dialog a tak ďalej. Ja si pamätám napríklad, v 98. roku bol Juraj Lukáč u nás na fakulte, na debate so študentami a ja som mu teda vtedy ako protirečil všetkými silami a tak ďalej. No len boli sme tam, žiaľ, boli len dobera celého pedagogického nášho zboru, pani docentka Krížová a ja. A ostatných pedagógov ako keby to až tak nezaujímalo. Respektíve v tej sa zdalo, že je to taký fringe, taký akože niečo na okraji a, a zrazu, ale my, čo sme sa tomu venovali, tak sme mali pravdu, lebo sa z toho vyvinul spoločenský fenomén. Ja tu znovu zmiením niečo, že my nečerpáme z, len z nejakých údajov teraz, povedzme nejak prirodzene z prostredia ochrancov prírody alebo lesochranárských združení. My čerpáme z údajov lesnícko-drvárskeho komplexu, ktorý predvídal tento druh vlastne stavu alebo situácie, ktorý ani možno je možné ako a priori označiť za nejaký zlý. Je to, je to minimálne stimul pre nejaký dialog a ešte by som možno chcel trošku tak doplniť tú informáciu, že... To mapovanie pralesov som ja nerobil, pretože není to moja ako kabov, kabov ty, ale skôr sme sa snažili tak zviditeľniť to, čo už bolo predtým známe, to dielo profesora Kropela, ktorý ako lesník v podstate a spolu s ďalšími už lesníky pred Kán a tak ďalej, zakladali lesné rezervácie. No, dodnes mnohé z nich sú známe, Dobrodský prales, Badinský prales a tak ďalej a faktom je, keď ste spomenuli aj ten turizmus, že ma to zaujímalo, neviem, asi to není všeobecne známe, ale od 98. do 2001. som manažoval projekt centra vedeckého turizmu na Slovensku, bol to ako veľmi aj úspešný projekt a mali sme napríklad zelenú diplomáciu, to bolo, sme volali veľvyslancov do týchto lesov, aby to videli, bol tu aj veľský princ napríklad, no a keď to vlastne ministerstvo životného prostredia videlo, čo robíme, tak v podstate nás zaangážovalo do toho projektu zápisu, ktorý bol veľmi náročný, trval 5 rokov a vyústil tak, ako vyústil, ale ja stále to považujem za vec, ktorá verím, že sa dorieši a, a, a bude to docenené.
0: Mňa v tejto súvislosti napadá, my napadá, musím sa to učiť, že niekedy v tých diskusiách mám pocit a zaujímal by ma váš názor, ako keby akákoľvek kritika smerom k hospodáreniu v lesoch u určitých plochách, v určitých územíach bola vnímaná tou lesnickou verejnosťou ako nejaký útok na, na, na stavovskú hrdosť, alebo na nejaké spochybňovanie tých výsledkov, ktoré, ktoré lesníci proste dosiahli v minulosti. Um, myslíte, že je správny tento um, pohľad, že, sa, že, že je to tak, alebo že to skutočne lesníci vnímajú, ako keby to negovalo aj to pozitívne, čo dosiahli, alebo hľad, snažím sa dopatrať toho, že kde sa vzal ten pocit takého toho priorného odporu k nejakým diskusiám, ktoré by menili tie zažité a povedzme lesnícky dlhodobo používané prístupy v lesoch.
1: Aj keď, aj keď poviem, že ako nevyhnutné, neni je hneď potrebné všetko meniť, ako lesníctvo prirodzene v tom pozitívnom slova zmysle konzervatívna oblast ľudskej činnosti s dlhodobým tým cyklom, keď to ani nazvem výrobným cyklom, ale teda tá mentalita je tak hlboko zakorenená. Ja, napríklad, môj najprísnejší kritik je môj otec, ktorý ako tiež pozorne sleduje moje vystúpenia, a keď niečo poviem, tak hneď mám aj späť tú Takže uh, som konfrontovaný hneď ako z prvej ruky. Ale je to jednoducho prirodené, lebo je tu, je tu pocit istej zásluhy, ktorú lesnícky sektor má, čo je nesporné, pretože, ja som to už viackrát povedal, lesy boli pod nenorným tlakom. Som prechádzal teraz zvolené na otočku oblasti Gemera, oblasť napokon aj Nízkych Tatier, Veľkej fatry, starhorské vrchy, kde ten atak na lesy bol ako enormný, aj so všetkými tými environmentálnymi dopadmi, ktoré už tedy boli cítené, no a lesníci, skutočne ako keď bola zriadená tá, ten lesný odbor Banskej akadémie, Banskej šťavnici, začali budovať ten koncept a rozvíjať trvalej udržateľnosti. Čiže tu je nejaký pocit tej hrdosti, že sme to vedeli. A teraz zrazu je tu situácia, kedy, kedy, kedy tá spoločnosť sa nás pýta, že či robíme to naozaj takým spôsobom, ako možno aj ona si predstavuje a vníma to. A My zrazu v tej svojej takej zahladenosti na ten náš, Pomerne, ale by som povedal, široký diapazon činnosti, lebo však lesníci sa starali aj o tú inklúziu sociálnu na vidieku. Zrazu dvíhame hlavy a pýtame sa, prečo sa to nás pýtate? Ako? Prečo? Čo? Nie ste spokojní? No ale ja si myslím, že je to aj generačný problém. Ja to vidím na študentoch, ako tá generácia teraz je úplne iná, ktorá prichádza, nehovorím, že je principiálne lepšia, ale iná. No, ale... <súdňujem> Tento problém, ktorý vlastne vy ste naznačili, my prežívame s našimi pedagógmi. Pretože je potrebné nejaký meč, aby bol niečo, Nie, kde sa študenti s tými pedagogmi stretnú a nemôžu tí pedagógovia naši teraz očakávať, že tí študenti budú stále rovnakí. Čiže my sme tomu, tomu s tým konfrontovaní každodenne, dalo by sa povedať, a preto sme aj urobili, za posledné tri roky a možno aj niektorí kolegovia, ktorí sú tu, čo boli do toho zapojení uh-huh. vedia, sme urobili tvrdú optimalizáciu pedagického procesu. My sme sa to snažili otvoriť, viac komunikovať, viac učiť. Takže tam je ten Problém, ale viete, ono je to tak trošku, ako keď, uh, myslím si, že toto t- prírodanie je dobré, keď uh, rodič je zrazu prekvapený, že dieťa Má už iný názor a tú autoritu už nevníma, 100%.
0: Erik, Erik, ty, ty si pripádaš v policii, teda toho rebelujúceho decka, keď je tu tá alegória rodiča, ty pochádzaš vlastne, študoval si na tejto fakulte, máš iný názor, ako to teda vnímaš, ten, tento,
2: tento dialóg? Tak ja musím povedať, že ja si pripadám samozrejme ako rebelujúce decko, alebo pripadal som si, keď som chodil na Lesnickú fakultu, pretože Uh, ja som tam už išiel trošku s iným pohľadom na to, ako, uh, ako má vyzerať les, alebo že, čo, je, čo je to lesný ekosystém, ako to v cele funguje. A napríklad si pamätám, že vtedy bola, uh, bola veľká téma ochrana vlkov na Slovensku, to bolo v druhej polovici 90 rokov a to sa zdalo. A častokrát to bolo v médiách také správy, že vlci sa tak množia, že keď jedna svorka má 5 vlčat a o roky bude toľko a o 10 rokov bude mať 6 000 vlkov len v Nízkych Tatrach, a vyžerú všetko, no a ja som automaticky ako vedel, že to asi tak nebude. A asi po mesiaci toho štúdia som prišiel na dekanát, že by som chcel zorganizovať diskusiu o vokoch a o ich ochrane. A to som videl, že sa na mňa pozerali, že tak toto sa na lesníckej škole ako nerobí, že kto ja vlastne som, odkiaľ som prišiel a prečo, prečo vlastne vôbec niečo také žiadam. No a potom vlastne celé to štúdium moje bolo do veľkej miery o tomto, mal som niekoľko skúšok, z ktorých som ktoré som nejakým spôsobom prešiel, ale bolo to, bolo to s krikom a veľmi náročné, lebo všetci vedeli teda, že v roku 98, keď som študoval v prvom ročníku, tak bola napríklad blokáda ťažby dreva na Poľane, kde ja som sa aj zúčastnil ten pedagogický zbor to videl, že tam majú takéhoto človeka, ale ja by som chcel, toto som akoby odbočil, trošku k pomenovaniu toho problému, ako to ja vnímam je, že Naozaj to lesníctvo je príliš konzervatívne, z časti je to akoby dobré, aj tie zásluhy tam nejaké určite sú tým, že spoločnosť očakávala od lesníkov, že zachránia tie lesy, ktoré akoby historicky mizli a tí lesníci povedali, že dosť, tuto určujeme hranice, tuto vysadíme ďalšie lesy, tá výmera lesov sa zväčšila, ľudia sa zamestnali, drevo bolo do, pre ten priemysel a tak ďalej, že tá úloha tam bola akoby veľmi pozitívna a tí lesníci takto boli vnímaní lenže tá spoločnosť sa dramaticky zmenila za 100 rokov, že keď sa na to pozrieme, že už len to, že kde žili ľudia, ako sa teraz premiestnili z toho vidieka do miest, že kedysi väčšina ľudí robila v poľnohospodárstve, dnes robia niečo úplne iné. Tí ľudia očakávajú od toho lesa dnes niečo úplne iné ako pred 100 rokmi, ale dramaticky, čiže tu je dôležité, z môjho pohľadu teraz ako toho kritický prvý krok, že to lesníctvo musí si pripustiť verejnú diskusiu, ale nie verejnú diskusiu vo vnútri lesníctva, lebo lesníci hospodária na 40% plochy Slovenska a tam do značnej miery sú vyselektovaní ľudia s veľmi podobným názorom. Treba tam pustiť verejnú diskusiu verejnosti. Erik, ja ti tu skočím do reči, lebo ty si povedal, že spoločnosť
0: teraz očakáva niečo iné, Očakáva, očakáva diskusiu, zmenu, prístupu a tak ďalej. Ja som pochodil dosť po Slovensku, aj keď som posledné roky býval v Bruseli, ale stretával som sa s lesníkmi, s ľuďmi, z urbarov, vlastníkmi lesa. A nemám úplne ten pocit, že to je všeobecný pohľad. Bol som na veľa miestach, kde sa proste od lesníctva, že bude robiť to, čo robilo doteraz. Ten konzervatívny postoj nie je, o tým chcem povedať. Viem o iniciatívach, ktoré sú veľmi kritické, ktoré zvýrazňujú, tie dopady na prírodu, biodiverzitu, prírodzené procesy a tak ďalej, ale súčasne viem, že pomerne pomerne veľká časť spoločnosti stále má tie pôvodné očakávania od lesníctva. A súvisí to asi, a to je moja otázka, s tým, že tí ľudia si nevedia predstaviť eh, ako povedzme ekonomicky udržať život v niektorých regiónoch Slovenska bez toho klasického lesníctva, pretože iné príležitosti tam proste nie sú, toto je
2: príležitosť, ktorá je viditeľná, je po ruke. Čo si o tom myslíš? Oh, jedna časť že tej odpovede by mohla byť taká, že vlastne demokracia by mala byť aj trošku o tom, že nie len, že aj keby to tak bolo, že väčšina, si myslí niečo iné, a teraz na 100% lesov budeme robiť to, čo si myslí väčšina. Takže ono, teoreticky by to mohlo byť aj tak, že sú napríklad rôzne záujmy. Sú záujmy poľovníkov, ktorí majú nejakú predstavu. Tak dobre, je časť lesov, alebo časť krajiny, kde sa realizuje ich predstava. A potom sú treba záujmy, neviem, fotografov, alebo turistov, a oni majú iné predstavy, prečo by nejaká malá časť krajiny nemohla byť manažovaná podľa predstav tých iných skupín, lebo skutočná demokracia je trošku aj o tom, že nielenže väčšina urobí všetko, alebo ten, kto je silnejší, tak si presadí svoj záujem a tí, na ktorých sa nedostane, jednoducho nemajú nič. Čiže ja mám pocit, že je to stále trošku takto. No a potom čo sa týka tej ekonomickej alternatívy, a samozrejme existuje tie využitia lesov, sú, sú rôzne a dá sa na to pozerať ako z pohľadu rozvoja regionov, ten klasický príklad, že národný park má existovať ako v podstate nejaká marketingová značka pre prírodný turizmus, a dá sa to postaviť na tom turizme, ale sú tam aj ďalšie aspekty ekonomiky, napríklad sa veľa hovorí o tých ekosystémových službách. My sme nedávno si rátali takú analýzu nad vodnou nádržou Starina, kde tam vyšlo, že je to vodná nádrž na pitnú vodu, kde okrem iného aj Košice, myslím, že sú zásobované odtiaľ, 700 tisíc obyvateľov. Ta ťažba dreva v tom povodí spôsobuje takú eróziu pôdy hlavne ciest, my sme iba na cestách napočítali kvantum pôdy, ktorá vlastne odtečie do tej vodnej nádrže, že to vyvoláva nejaké náklady na čistenie tej vody, že to znižuje životnosť tej nádrže, že vlastne prečo by v tomto prípade napríklad štát nemohol povedať, že viete čo, milí vlastníci, 700 tisíc ľudí potrebuje túto vodu, ak tu na určitých alebo od určitého sklonu s vám nebudete ťažiť, tak štát vám preplatí, Také, takúto ujmu, lebo reálne tie peniaze potom sa musia použiť na treba čistenie tej vody alebo hľadanie nejakých iných zdrojov vody. Uh-huh. A jednoducho existujú spôsoby, ako uh, alternatívne použiť aj ekonomicky uh, les, nemusí to byť stále robené na každom hektári uh, tým istým postupom.
0: Jasne, e, ja sa za chvíľočku pozriem, aké nám tam nabiehajú otázky, to je taká jedna drobná nevýhoda moderátora do dnešného večera, že že máme slajdov a otázky by som mal prípadne položiť účastníkom, ale ja ich nevidím, tak ja sa pozriem, ale ešte sa vrátim vlastne s rovnakou otázkou na vás, Viliam. Z druhej strany, ja poviem dve veci. Za prvé, ešte v Bruseli som zaznamenal už dneska zmienenú iniciatívu My sme les a také jedno drobné video, ktoré ukazuje tie problémy pohľadom ľudí, ktorí sa my sme les hlásia. Erik bol jedným z iniciátorov a uh, tá reakcia spoločnosti bola neuveriteľná. Behom uh, uh, veľmi krátkej doby myslím, že za týždeň to boli stovky tisíc ľudí, čo si pustili to video a desiatky tisíc ľudí, čo podpísali my sme les. To znamená, že tá spoločnosť sa skutočne niekam pohla a niečo od tých lesov očakáva. To je prvá vec. A druhá vec, poviem, predvčerom som letel z Prahy do Košíc a bol pekný deň, ešte nebol taký ten ako dnes, takže som dobre videl z lietadla dolu a od Kráľovej hole až po Kojšovskú holu a ešte ďalej, aj som to nafotil, sú obrovské rozsiahlé rúbaniska, lebo nechcem povedať holiny, koľko z toho už je zalesnené, ale obrovské plochy rúbanisk v tých vrcholových partiách, všade tam, kde boli smrekové lesy, a pretože tie lesy poznám, lebo ako biológa a, a mladý človek som tam strávil detstvo a mladosť, tak na to musím povedať, že padla na mňa tieseň. A to znamená, že asi je tu aj dôvod, prečo tá spoločnosť sa pýta, je to tá správna cesta, čo je na to?
1: No, chcel by som ešte povedať, keď tak Erik seba kriticky o tých skúškach hovoril, tak nechávajú aj ho pozdravovať, pánie z knižnice, pretože hovorili mi, že patril medzi najúsilovnejších študentov a že prečítal tam veľmi veľa tej literatúry. No a e, mňa to neprekvapilo, čo sa stalo. Ja som v ten deň poskytoval rozhovor pre pravdu a, taký čvorstranový rozhovor a o tomto som napríklad aj hovoril, že pravdepodobne je v spoločnosti taká časovaná bomba, skoro by sa povedal, tá Gramsciho teória tiché revolúcie, lebo tie prieskúny verejnej mienky ukázovali, že zhruba niekde od 25 do 55 závislosti od krajiny ľudia majú obavy dnes aj z nedostatku komunikácie. Možno je to do istej míry aj ten dôvod, ktorý som spomenul, taká náša ten nezvyk komunikovať a byť ústretový v tej komunikácii a vypočuť a nevyžadovať od oponenta, nevyhnutne, že bude používať ten istý slovník a tú istú terminológiu. Čiže ja som potom išiel na klub dekanov druhý deň a keď som videl v aute, ako tam nabiehajú tie tisíce tých hlasov, som sa hovoril, no ja príjem na klub dekanov a všetci to tam budú pozerať na mobiloch." a tak aj bolo a my hovorili, no čo už vy ste toto, ako, ako, ako to robíte, veď ľudia ozaj sú na, ako nazlostení. Na Ale je to zase tak, nič není ani čierne, ani biele, pretože to, čo ste videli z toho lietadla, tak ako, nie je to nejaká naučená floskula, ja to mám fakt ako schodené a snažím sa nikdy neviadrovať k veciam na základe poznania situácie v jednej doline, hej. Tak je to naozaj výsledok tej kalamity a klimatickej zmeny a tých všetkých kombinácií a teplu od vyšších a výskytu tých turbulencií, v atmosfére, a, takže vetrové a podkorníkové kalamity. No a to je ten klasický lesnícky spôsob, ako k tomu pristúpiť, že teda ideme to sanovať, ideme to ošetriť, nakoniec nie je to žiadny unikát Slovenska, deje sa to v mnohých iných krajinách, vo Švajčiarsku, v Nemecku, keď boli hurikány, dosť podobne, možno, že nie je rovnako a možno, že sa to netýkalo z historických dôvodov územia národných parkov, keďže my tie národné parky máme tak povýhľad ako ich máme, ale už už dokončím len teda tú myšlienku, že ten ten dôvod ale zase je aj taký, o ktorom by sme mali hovoriť, že tá potravná báza toho podkvorného hmyzu tam zase je aj historickým nejakým následkom tej snahy uspokojiť potrebu spoločnosti po dreve. No a hod to je práve to, že naráža celý náš koncept plánovania lesníckého teraz na to, čo sa označuje ako neistota. A my teraz potrebujeme ten koncept neistoty do toho plánovania alebo do toho rozvrhu tej lesníckej činnosti nejakým spôsobom dostať, aby sme lepšie vedeli na takéto spoločenské, prírodné, socioekonomické výzvy reagovať. Svet žiaľ nevyzerá tak, ako si ho predstavujeme. Ja sa,
0: sa otočím teraz, použijem dve z otázok, ktoré sú za mnou na obrazovke a pre oboch. A trošku to zmodifikujem. Tá jedna otázka znie, že že či máme nejaký iný účinnejší nástroj, než len petície a podpisy, aby sa niečo zmenilo a ten dru- tá druhá otázka, myslím, že celkom dole bola, sa pýta, že prečo sa nedodržiava legislatíva. A e, ja teda mám e, taký pocit, že na mnohých plochách, aspoň to, čo som ja zisťoval, tak to nie je tak, že sa nedodržiava legislatíva. To je tak, že sa dodržiava, ale bohužiaľ má proste takéto dôsledky, aké má... Takže ja sa opýtam ináč. Je naša legislatíva, ktorá reguluje lesnícke hospodárenie a špeciálne, keď sa bavíme, či príroda prežije alebo životné prostredie, špeciálne v tých obzvlášť chránených územiach, a teraz sa trošku vo mne zobudila aj zástupca Európskej komisie, v územiach, kde máme vyhlásené európske lokality Natury 2000, v územiach chránených z európskych dôvodov. Je naša legislatíva dobrá, dostatočná, kvalitná, alebo by sme mali uvažovať o tom, že by sa mala zmeniť, aby aspoň v tých najcennejších územiach, povedzme, že nenútila podľa toho paradigmatu staršieho, robiť veci, ktoré vedú k dôsledkom, ktoré vidíme. Napriek tomu, že to vnímam ako jednu fázu lesnického hospodárenia, ale predsa len v tej prírode možno to nie je fáza, ktorú by sme chceli vidieť. Tak začnem u Erika.
2: Tá prvá otázka bola k tomu, že či sa dá aj nejak inak ako petíciami dosiahnuť zmena a protestovaním alebo tak, tak asi určite existujú aj iné spôsoby, my sa aj snažíme aj o iné veci. Jedna z ciest, ktorú ja vnímam ako reálnu je, že urobiť nejaký pilotný projekt v zmysle, že vznikne treba súkromne chránené územie na veľkej ploche, ktoré dokáže reálne chrániť prírodu a súčasne zamestnať ľudí a urobiť Arbon, tam... Tým, môžeš špecifikovať, čo je veľká plocha, aby sme si rozumeli. Bavíme sa o tisícoch hektároch, aby ja, to malo veľkosť nejakého menšieho národného parku. A urobí tam aj ten rozvoj regiónu, aj tú ekonomiku, aj tú ochranu prírody a potom povedať tým ostatným vlastníkom, pozrite sa, toto je príklad, alebo aj štátu, takto sa to má robiť, takto sa to dá, okopírujte tento postup a, a môžeme ísť ďalej a môže to rásť. čiže podľa mňa je dôležité sa snažiť urobiť niekde takýto pilotný projekt a na Slovensku je veľký problém, pri realizácii toho, že so štátom sa spolupracovať nedá zatiaľ, lebo nemá záujem chrániť prírodu. A súkromné vlastníctvo je veľmi rozdrobené, čiže máme tu uh, relatívne uh, ťažko, ťažko dostupnú pôdu, akoby, kde by sa to dalo realizovať. Čiže toto vnímam ako takú prekážku tohto riešenia. A samozrejme, dá sa, dajú sa ovplyvňovať aj politici priamo nejakým spôsobom, možno, že aj na základe prieskumov verejnej mienky po nejakých kampaniách zistia, že tá téma je zaujímavá a dajú si do programov zmenu legislatívy v oblasti lesníctva a ochrany prírody, čo súvisí s tou druhou otázkou, kde myslím si, že tá kompatibilita nie je a že vlastne by obidve legislatívy mali i prejsť nejakou reformou, pretože aj na strane ochrany prírody existuje strašne veľa zbytočných paragrafov, je tam veľká byrokracia, máme 5 stupňov ochrany všelijaké druhých chránených území, kde nikto sa v tom poriadne nevyzná, že kde je, aká hranica, čo sa kde môže a čo nemôže a v princípe to nahráva len byrokracii. čiže zjednodušenie toho systému, zosúladenie s tou lesníckou legislatívou, menej výnimiek, menej byrokracie, to je, to je asi cesta k tomu, aby sa tie veci dali riešiť, ale dneska, dneska je vôbec ťažké čokoľvek zrealizovať, lebo napríklad keby sme aj chceli robiť prírodný turizmus, tak na základe x paragrafov rôznych zákonov to ani nie je legálne možné, pretože nemôžete sprevádzať v Národnom parku mimochodník, tam nemôžete ísť na súkromné pozemky, tam nemôžete to hento a jednoducho celý ten koncept je v podstate veľmi ťažko realizovateľný bez zmien v legislatíve.
0: Takže na tvojej strane je súhlas s tým, že by sa legislatíva mala revidovať. Určite. Na vašej strane, pán... Dekan.
1: No určite, čo mne veľmi absentuje dialóg ministerstev. Ja stále hovorím, že mám pocit dlhodobo, že nemáme vládu, ale máme kabinet ministrov, kde sú nejaké teda aj, aj politické zadania. To sa prekrýva s výskumami našich uh, projektov, uh, ktoré sa byli na pilotných územiach a ukázalo sa, že dokonca aj medzi lesníkmi. Jeden z najvážnejších problémov sú vnímané práve tie neformálne vplyvy v zlom slova a zmysle, ktoré tlačia aj lesníkov, lesníctvo do kúta, častokrát do vecí, kde sa nechcú ocitnúť, to je tá a, jedna často problému tej legislatívy. Podvyživený je, podvyživená je štátna správa lesného hospodárstva, to znamená, že kontrolná funkcia e, je hodne podviazaná, to v rozhovore každý vám takto povie, že to tak je a my vieme, že to tak je. Na druhej strane potom... Prepačte, možno...
0: Ja prichádzam, mám nejaké skúsenosti z Českej republiky a tam je napríklad štátna správa v ochrane lesov na území národných parkov v kompetencii rezortu životného prostredia. Tuto tak nie je, povedali ste, že je podvyživená tá, tá kontrolná štátna funkcia správa, je pod, kontrolná funkcia je, je lesov. Nemáte pocit, že je podvyživená aj štátna správa v ochrane prírody?
1: Určite zatiaľ panuje taký pocit, že ako všetko je to ešte, ako tak udržateľné ide to, ale je to zrele naozaj, na reformu, nielen revitalizáciu a reformu, lebo okrem toho delenia, teda z pohľadu lesníkov a ochrany prírody, tu máme ešte samozrejme štátne vlastníctvo lesov a súkromných alebo neštátnych vlastníkov lesov, ktorí určite by tiež v mnohých prípadoch nemali problém s tým, čo povedal Erik, keď by sa im ponúkla adekvátna kompenzácia, sú určite ochotní dať svoje lesy do režimu ochrany prírody. Napokon urobilo sa na stolici čo v Muránskej planine, alebo teda v ochrannom pásme, kde nie sú prakticky žiadne obmedzenia z titulu ochrany prírody, tak proste boli, boli tie urbárske lesy pokiaľ viem predané, bol som sa tam dva pozrieť, vyzerá to otrasne, keď idem ako zo sedla nad Muránskou zdychavou, tak vidím smrečiny čisté od dobrej radové výsadby, od 750 metrov. No tak samozrejme, že potom tie lesy dopadnú tak, ako dopadnú. Ale tu je to, čo aj my pocitujeme, celá hospodárska úprava lesov takisto je zrelá na na injektáž tých nových poznatkov. My stále žijeme v tom klasickom priestorovom rozdelení. Lesa, les vekových tried, ale ukazuje sa, že ten prestáva fungovať. No ale tu chcem ako do vlastných radov aj teda kriticky povedať. Robil som si analýzu, pretože som siahol po zborníkoch od profesora Korpela od 97. roku, od 94. keď sa robila jedna z prvých konferencií v spolupráci s profesorom Lapinom na pôde lesníckej fakulty, o dopade klimatických zmien. Naši klasici, ktorí mnohých nás učili, profesor Korpel, profesor Hladík, ktorého sme pochovali, žialbovu nedávno. Ďalší, profesor Šály, varovali presne pre týmito problémami. No a za 20 rokov pýtam sa, aký je transfer Poznatkov. Preto my sme ideme takými skromnými krokmi, napríklad spravili sme konferenciu minulý rok v septembri o týchto otázkach, ako zlepšiť ten transfer. Začali sme vydávať správy z výskumu Lesníckej fakulty pre prax praktici chodia pred na lesnícku fakultu. jednoducho potrebujeme na tomu nový život vdýchnúť, aby sa to menilo trošku. Môže,
0: môžem, ja trošku budem ale myslím pláči. si, že to je, myslím, že to je chválihodné, že no ja sa diskusia... nechválim, ale je to treba. To dobre, robí. ale tak, no. je také porekadlo, že keď sa človek nepochválí sám, tak to nikto za mňa no, dobre ale, ale o tom nechcem hovoriť, chcem hovoriť o tom, že tá diskusia teda evidentne prebieha v tej lesnickej, eh, povedzme, verejnosti, Lenže navonok sa to prezentuje stále ako nejaké veľké pnutie medzi tým pohľadom ochranárov a tým pohľadom lesníkov. A tam tí lesníci akože držia tú tú basu spolu so sebou a a akože tam práve by možno bolo dobré, aby zaznelo nejaké otvorenie tej diskusie. Povedzme k tej revízii tých zákonov, povedzme k tomu inému prístupu v chránených zemiach. Nemáte pocit, že by sa tu dalo urobiť viac?
1: No, poviem vám úprimne, ako je to až usmievné, ale Lestická fakulta prakticky bola oslovená pri tvorbe dvoch memorand memoranda Olese z rezortu podhospodárstva aj memoranda Olese z rezortu ministra, ministerstva životného prostredia. Čo mňa osobne mimoriadne ako teší, len ja stále hovorím, nemôže to byť len fakulta, od ktorej sa očaká. My Sme akademická inštitúcia, ktorá rada pomôže. Ale poviem zase úsmevný príbeh. Keď bola konferencia taký jeden z tých skorších pokusov toto riešiť a bol tam vtedy minister Jahnátek a minister Žiga. Začala sa konferencia a za 3 minúty chceli uísť z konferencie. A viete, ľudia tam potom ostanú a teraz čo, ty najvyšší idú čo fajčiť, alebo, alebo čo, pamätám si, rektor za nimi utekal, aby sa vrátili. A toto vlastne, na toto my míňame 70% energie, aby sme tí, ktorí sú za to zodpovední, príjmeli k tomu, aby začali ten dialog, aby poskytli tú platformu Výbor, jednoducho. Výborne,
0: ale ja si myslím, že politici reagujú na to, čo sa deje v spoločnosti a že keď sa teda verejnosť začne vyjadrovať, tak to trošku určite aj tých politikov. Erik, uh, jedna z otázok za mnou na, na skríne uh, sa pýta, že či za tými problémami, aspoň niektorými, ktoré vidíme v slovenskej prírode a poťažmo teda v lesoch, sú záujmy nejakých konkrétnych, povedzme, biznisov alebo nejakých konkrétnych ľudí? Do akej miery si myslíte, že toto je problém v tej našej diskusii o budúcnosti ochrany prírody životného prostredia u nás?
2: No, priznám sa, že neviem uh, úplne to odhaliť celé, pretože nezaoberám sa tým, kde sa aké drevo predáva, kde aké peniaze idú, ale je zrejme z toho, čo sa ku mne dostalo aj z médií o všelijakých nevýhodných zmluvách, ktoré teda z Lesiser uzatvorili s rôznymi podnikmi na veľmi dlhé obdobie na dodávky veľkého množstva dreva, že vlastne potom tí radoví lesníci, ktorí robia na tých lesných správach, tak viem si predstaviť, že dostanú tabuľku a povedia im zhora, že toto je váš plán, lebo máme takúto zmluvu a jednoducho SCPčka musí dostať toľko, tam ten toľko, tam ten toľko. A tí ľudia, ktorí ktorí potrebujú tieto veľké množstva dreva, tak zjavne majú vplyv na politiku a politika má vplyv na LesyServa, takže tam ako vidím to celkom jasne, že tam určite niečo je, ale nevidím úplne do detailov toho, lebo to by chcelo sa tomu venovať a čítať všetky tie zmluvy, ku ktorým sa častokrát ani nedá dostať.
0: Erik povedal, že sa podpisujú
2: nevýhodné zmluvy
0: je možné podpisovať Slovensku, na Slovensku, pardon, za štátne lesy nevýhodné
1: zmluvy? No, samozrejme nikto asi mňa neočakáva, aby som hovoril úplne konkrétne, ale faktom je, že prebiehajú súdne procesy. Čo mne na tom vadí, aj z hľadiska pedagogicko-didaktického, že my nevieme povedať študentom o výsledku toho, tých šetrení. Rozumiete, také niekde zmiznú kamiony, dreva. potom nové vedenie. To už nemá nič spoločné s tým starým vedením. Jednoducho je to bez akýchkoľvek poznatkov, takých didaktických, pedagogických, spoločenských veľmi významných konzekvencií. Aby sa povedalo, teda riešia sa tie problémy, tak ja sa nemôžem tváriť povedzme ako dekán, keď som zdedil nejaké veci z minulosti, tak musím ich riešiť, musím sa o nich baviť normálne a ich nejakým spôsobom prezentovať. To isté by som očakával aj v tejto úrovni. No ale som rád, lebo však teraz sa... Str- aj sme sa stretávali, teraz je to také intenzívnejšie v tejto situácii a začína sa, myslím si, hovoriť o veciach, o ktorých by bolo nepredstaviteľné hovoriť ešte pred nejakým časom a to je aj pre mňa jeden z takých dôvodov, prečo nikdy som nepovedal, že nechápem legitimitu takýchto hnutí, to absolútne nie. Erik chce reagovať? A
2: mne, to, mne to zase príde tak trošku, že vlastne treba sa trošku otáčať na tých politikov viacej, lebo Reálne aj to napojenie, možno že na tie zaujímavé skupiny v pozadí, ale aj napríklad teraz bol predložený do parlamentu zákon, ktorý mal strašne zložitý názov, nepamätám si ho, ale princíp je ten, že by sa mal kontrolovať pôvod z dreva, to znamená, že keď sa to drevo niekde vyťaží, infekcia, tak by malo byť jasné v celom reťazci, odkiaľ to drevo pochádza, akými rukami prešlo, aby to všetko bolo kontrolovateľné. No vlastne Keď sme sa pozreli na ten návrh zákona, tak nám to prišlo také, že zase je to niečo kde tie kompetencie by mali byť niekde inde, že máme pocit, že vlastne keď minister bude nominovať riaditeľa tej inšpekcie a tá inšpekcia bude na Národnom lesnickom centre, ktoré je organizáciou ministerstva pôdohospodárstva a keď vidíme to prepojenie v pozadí, tak jednoducho nemôžeme veriť tomu, že tá inšpekcia bude funkčná, lebo teraz máme takú inšpekciu napríklad životného prostredia, ktorá tiež boh vie ako nefunguje a je vlastne zbytočné dávať podnety, lebo tak tá inštitúcia nastavená. Čiže ja mám pocit, že napríklad aj čo sa týka tej kontroly dreva, tak to tí politici nechcú, možno, že aj drvivá väčšina lesníkov by chcela, aby to fungovalo dobre, lebo tiež verím, že väčšina lesníkov nekradne drevo, sú to normálne čestní ľudia a je tam proste pár ľudí, ktorým to vyhovuje.
0: Ja skočím teraz, je tam jedna pekná otázka za mnou, ktorá možno dá príležitosť v krátkosti. Keby ste mali v jednej vete povedať, každý za seba, čo pre vás osobne znamená les? Čo by asi zaznelo?
1: Po mojej manželke a cojere všetko.
2: To by som mal asi rovnako odpovedať, ale... Ale áno, pre mňa, pre mňa je to absolútne všetko, hovorím vždycky, keď aj strašne veľa cestujem teraz, chodím na všelijaké diskusie, premietania filmov a rokovania, tak vždy sa idem nabiť do toho lesa, a ja ten les vnímam trošku ja, širšie. Ja teda vás chytím za
0: slovo. Myslíte si, že na Slovensku je niekto, kto by odpovedal, že osud slovenských lesov mu je jedno?
2: Ja myslím, že
1: sú takí ľudia. Ale... Statistika hovorí, že tie 2% možno podľa Gaussovej krivky.
2: No a
0: prečo sa teda dejú veci, ktoré sa dejú, keď všetkým na tom lese tak záleží?
1: Uh, nemecký ekonom Walter Oiken, ktorého ja považujem za, a nie len teda, to je jedno číha, ale je považovaný za otca nemeckého hospodárskeho zázraku, ordoliterál. Uhum. spájal teda prvky voľného trhu, ale s organizovaným trhom, ktorý dokáže naplniť ľudské ambície udržateľným spôsobom, tak povedal, nie je možné od ľudí vyžadovať mravné správanie, pokiaľ nie je nastavený systém mravne. A to nechcem teraz nejako moralizovať, ale to mravne by som možno preformuloval na, na logicky a primerane dobe. Keď umožníme ľuďom, aby sa k lesu správali, racionálne a s citom, tak som si istý, že od vlastníkov až po užívateľov leso to takto bude nastavené, ale zatiaľ to by som dal ruku do ohňa. Môj pocit je, že to takto jednoducho nie je a pociťujeme to mnohí.
0: Erik, ty kde vidíš ten problém, že všet, všetkým záleží na lesoch a predsa <coughs> sa dejú veci, s ktorými väčšina ľudí nesúhlasí. Ale mnohí nesúhlasia. Neviem,
2: ja, určite tam veľa vecí, ktoré do toho vstupujú. Jedný, jednou z tých vecí je, že napríklad sa strašne často menia politici a funkcionári, a neviem kto, a nikto sa nezamyslí nad nejakým dlhodobejším konceptom, čo si zjavne ten les akoby vyžaduje. Možno, že aj toto je... Ale
1: snahy sú, ja som trošku gradualista v tomto, ak vám môžem skočiť do reči, lebo, lebo veľmi pozitívne som napríklad, napriek tomu, že aj Erik, povedzme, má takýto pohľad, iste má to rezervy, ale tá myšlienka tej lesnicko-trvárskej inšpekcie, ja si myslím, treba dať tomu šancu podobne ako aj tej myšlienke, teda smernice o... o vyplácaní náhrad, alebo teda pladieb za um, obosporovanie lesa prírode blízkym spôsobom. Predstavte si, ja som začal ako prodekan v 2003. A odtedy som mal možnosť ači stretnúť sa ako s viacerými ministrami. A keď som to tak nanášal, alebo ekosystémové služby ma vždy zaujímali, tak mi hovorí, teraz nie je vhodná doba, teraz nie, vynikajúca myšlienka, a teraz nie. A teraz prišiel niekto, kto povedal, aj v tých ťa- okolnostiach a teraz neprihrievam nikomu polievku, ale vidno, že jednoducho tá doba zreje. Tá doba je ťarchavá tými zmenami.
0: Tak ja dúfam, že tá ťarchavosť bude mať nejaký dobrý plod. E, skúsim sa opäťať ešte na jednu vec. E, čo pre vás znamená, e, povedzme, tá európska úroveň ochrany slovenského životného prostredia? To znamená, ako vidíte, Naturu 2000, chránené územia, táčie územia a tak ďalej. Z pohľadu lesníka z pohľadu
1: ochranára? Môj pohľad je taký, z dvoch, z dvoch strán sa na to dívam. Na jednej strane, ako ja si veľmi vážim príspevok Európskej únie, myšlienky, Európskej jednoty a v súčasnosti sa to ukazuje viac ako pre predtým ochrane vlastne tých civilizačných hodnôt, pretože svet po tom konci človeka 1990 už všetci budú bratia a žiť bez problémov, ukazuje sa, že tie globálne konflikty v podstate sú nového typu a naozaj není jednoduché udržať si aj by som povedal zdravý rozum a integritu osobnú aj pocitovú, emocionálnu v tej záplave toho všetkého čo sa na nás valí. Európska únia, úžasné. Fakt ako pre mňa obrovská hodnota. Ale domixovalo sa to poriadne teda s tými konceptami chránených území, my sme mali však pravda tú národnú sieť chránených území, prišli prišli vtáčie územia chránené, rôzne rôzne, teda iné kategórie a náš aparát, Jednoducho systém, akým sa tu pracovalo, nebol na toto celkom pripravený. Ale na druhej strane, beriem to aj tak, my aj, aj tú kritiku, povedzme, toho zakladania národných parkov nevidím zase tak čierno-bielo. No, robilo sa, v... nemôžeme si dovoliť ten pohľad historizmu a pohľadu dozadu, a teraz všetko ideme kritizovať, pretože to urobili vtedy zle. Urobili to najlepšie, ako mohli a vedeli. A teraz toto nám padlo do vienka, hod, musíme sa s tým vysporiadať. Môj pohľad. Erik, tvoj pohľad?
2: Výmene tie európske smernice prípadajú ako, ako dobrý nápad, ale myslím si, že oni vznikli už dosť dávno a že sú tiež zrelená reformu a hlavne teda možno, že ten procesový prístup, ktorý tam nebol, že to bolo zamerané na tie druhy a biotopy, ale že, že možno aj tie smernice by sa dali ako nejakým spôsobom reformovať, čo asi bude ťažké na európskej pôde, ale dôležitejšie je to, je tá aplikácia u nás na Slovensku ako so všetkým, Čiže ako sme my to európske právo aplikovali u nás a docielili sme akurát chaos a možno neviem vôbec, že či nejak reálne sa niečo zlepšilo v tej ochrane, ale chaos teda úžasný, nespokojnosť ľudí s tým obrovská a potom je tam ešte ten taký aspekt toho napojenia, na európske peniaze, ktoré sa využívajú akoby aj na účely ochrany prírody. Ja sa vôbec teda nevýznam v tom, že za akých fondov kde čo ide, ale ak sa na ochranu biotopov starých smrkových lesov pred požiarmi stavajú cesty a potom sa tam tie lesy okolo vyrúbuje a je to za európske peniaze, tak zatiaľ to vidím skôr negatívne. Tak a než
0: sa pustím do hádzania kocky a otázok z pléna, tak poslednú takú otázku alebo dvoj otázku pre oboch diskutujúcich, u Erika. Poznáte na území Slovenska prípady, príklady, kedy tie rozdielne pohľady sa nakoniec na niečom zišli a kedy tá spolupráca lesnická, ochranárska funguje a pokiaľ ich poznáte, sú to príklady takého typu, ktoré by mohli poslúžiť ako nejaký vzor, alebo je to skôr tak, že potrebujeme reštart a potrebujeme to proste robiť väčšinou inak.
2: Možno, možno sa dajú použiť obidva spôsoby, skombinovať nejako, neviem. Um. Ja si spomínam na niekoľko takých pozitívnych príkladov, ktoré bude napríklad, my sme sa v rámci lesov zoskupenia vlk dokázali dohodnúť v Suchej doline. Je to Národná prírodná rezervácia v Tatrách, kde bola absurdná situácia, že tá rezervácia bola vyhlásená v deň, kedy štát po 40 rokoch alebo viacej odovzdal súkromným vlastníkom pozemok, on im odovzdal pozemok a v ten istý deň im na pozemku, na väčšine toho pozemku vyhlásil rezerváciu že tí súkromní vlastníci boli totálne naštvatí, že 40 rokov im to niekto zobral a potom im tam zakáže čokoľvek robiť, tak samozrejme štát sa zlákol, tak im tam povolil ťažbu. <laughs> Takže sme mali dobrú situáciu, no a vlastne my sme prišli a vedeli sme sa s tým vlastníkom dohodnúť, nie štát, ale mimovládna organizácia, samozrejme museli sme zaplatiť nejaké nájomné a ten sme si prenajali za 40 rokov. Ale pamätám si ešte jeden taký veľmi pozitívny príklad, a týka sa lesníka, typologa, ktorý tiež už nežije, pán Šens Gibel sa volá. A on veľmi dobre poznal lesy na severe Slovenska a akurát on nechodil na východné Slovensko a raz sme zorganizovali so správou takú akciu, bolo to po Kalamite, myslím, v roku 2001, ale toto už bolo asi v roku 2002 a prišli sme na lokalitu medisteny v Tatranskej javorine, kde, kde bol zase taký pozitívny lesník, ktorý tam robil vtedy a ten, ten Shenz Gibel, ktorý bol veľkou autoritou pre všetkých lesníkov, on keď videl tú dolinu a to, čo tam bolo, on aj z toho typologického hľadiska, ako si to celé zhodnoť, to bol to starý pán, ktorý ledva chodil s paličkou, on sa postavil pre tých lesníkov, mal asi 5 minút taký prejav, že všetci súhlasili s tým, že tá dolina zostane bez zásahu. Nikto sa neodvážil tomu oponovať. Je
1: to je pozitívne
2: strany. A normálne na pozemkoch štátnych lesov máme dnes jedno z najkrajších území v Sanape a keď si dokážete predstaviť, tak je dolina medzi steny aj vďaka tomuto lesníkovi. O,
1: pre mňa ako ja, lišia ako kabaton, to je chránená krajina oblasť podaná zriateľkou pani Fabriciusovou, ktorá je Medzinárodnou biosferickou rezerváciou, kde tá konfigurácia jadrovej zóny a tej buffernej zóny je, je perfektná, robila tam Mlečnícká fakulta aj výskum v rámci jedného projektu a výsledky sú naozaj veľmi zaujímavé, že ukazuje sa, že tá komunikácia, správne komunikačné nástroje, tá otvorenosť je naozaj jedným z kľúčov, a jedných možností, dvoch alebo troch hlavných kľúčov riešenia problému. Máme tam jadrovú zónu, ktorá je vo nadmorskej výške okolo 1400 metrov s mrekovým pralesom. V roku 2011 alebo o rok skôr tam padla v blízkosti aj nejaká kalamita a boli teda obavy, že by mohlo dôjsť k vygradovaniu podkôrneho hmezu, No ale na základe tých terénnych pochôdzok dala aj lesnícká fakulta, vtedy stanovisko, že nie je to potrebné. A dneska naozaj, kto sa tými končinami prechádza, myslím, že nebude hovoriť, že aj lesný závod krýva nespokojný spokojný, aj rezervácia podostávali medzinárodné uznania, ocenenia a, a jednoducho, táď, po podľa mňa, je jedna z tých ciest do budúcnosti. Ale rád by som ešte povedal hnutie pro Silva, ktoré sa snaží, aby tie lesy, do budúcnosti aj tie hospodárske boli konštruované tak, aby odolávali rámci možnosti a kalamitám a uspokojovali aj tú potrebu človeka. Povem dneska reálne si oddychnúť a nie nájsť každej doline a v každom kúte zapichnutý. povedzme, alebo nejaký proste prvok, ktorý nás vyruší. Takže e, snažia sa aj lesníci v teréne hľadať tie cesty, spôsoby. Mestské lesy Banská Bystrica napríklad v Národnom parku veľká fatra výbornú prácu odvádza. Majú tam aj rezervácie, aj zmiešané lesy. Ale, ale chcem ešte povedať jednu vec, že na tie nástroje sú, musíme ich prezentovať, opäť aj my lepšie a viacej.
0: Ale kde sa berie v ľuďoch tá, ten pocit, že musia niečo robiť. Ja teraz parafrazujem, na Slovensku to zaznieva, zo strany, e, zo skupenia VLK, e, nerobiť nič. A ja k tomu pridám, e, k tej otázke. E, nehovorím nerobiť nič všade, samozrejme, tak to iste nie je myslené, ale ja mám taký pocit, že po skúsenostiach zo Šumavy, z Baverského parku, z Polskej strany taktiež zo švajčiarskeho národného parku, zo Slovenska, z Tichej ako kvôprvej doliny, že ten lesnícky manažment, keď je veľmi dobre zvládnutý, tak sa dokáže priblížiť takmer k dokonalosti toho, čo dokáže vytvoriť tá príroda sama. Aspoň na tých územiach, kde tie prírodzené procesy fungujú. Prečo máme potrebu všade do toho zasahovať?
1: Hlásim sa. No, no. no lebo Európska únia má nejakú víziu a predstavu, a obnoviteľných ich využívania a tu jednoducho ten tlak na drevnú surovinu je a zrejme aj bude v blízkej budúcnosti a ja som bol aj v Spojenom Európskom výskumnom centre, kde teda teraz je Centrum pre biomasu a tie mobilizačné schopnosti v Európe nie sú také, aby sa tie cieľové úrovne vlastne z cyklu lesa, ktorý je prirodzený. Ako celé lesníctvo v podstate je aj o tom, že dostať z lesa tú hodnotu, ktorú by urobil aj prírodný les, ale skôr. Čiže urýchliť tie cykly. Čiže, čiže toto je tá myšlienka. lenže ja sa, ja sa ako absolútne nebránim bezásahovému režimu. Napokon on existuje v rezervácii, si myslím, že, že ani to by nemalo byť niečo, čo je zamrznuté v čase, a kľúčom podľa mňa je tá naozaj ale dôsledne zobratá funkčná zonácia, ktorá napríklad v slovenskom aj sa podarila. Žiaľ Bohu, to, čo aj Erik hovoril, to meška. A obidve tie ministerstva musia si uvedomiť, že tu čas chváta a že čím dlhšie sa bude čakať, tým viacej ľudia budú nervózni z toho. Dobre, ja teraz
0: už poprosím kolegu, aby Reagoval, lebo ja do sálu nevidím až tak veľmi dobre, že kto sa prihlásia má otázku, tak nech dostane príležitosť sa opýtať, nech sa páči. Máme ešte 20 minút,
2: tak. Takže Miroslav Sabov, zaznalo tu veľa výhybavých odpovedí diplomatických, ale problém je tu na napríklad Košické pohornádie, program Natura. firma Taper a jedna miláška z ministerstva ktorá prakticky dovoluje to, že môžem si vyrúbať hocičo, kdekoľvek, stačí, že mám správnych ľudí na správnom mieste. Druhá vec najväčší kameň úrazu, drevo v kotloch. A váš názor na drevo štiepkov, existuje niekoľko páliu, druhou biopáliu, napríklad druhá generácia, ktorá... Jasné, je
0: otázka je, povoluje sa v chránených územiach a zadruje drevo, štiepka, poďme zobrať ešte jednu alebo dve otázky a potom poprosím o odpovede. Zaduje hlas. Nech sa páči.
3: Dobrý večer. Ja si tam okolia dole, pretože pán Peter ma určite pozná. Volám sa inžinier Juraj Koco, pochádzam z obce Ruske na Vodarenskou nádržou Starina. Vieme o čo ide pán Výkler z roku 2013, áno? vám otvorenie, táto debata je možno pre tak odbornú verejnosť, takú úzku odbornú verejnosť, ale pre laikov to je o ničom, Poviem vám to otvorenie, pretože nič to nerieši, to si, ja som vás minule sledoval, keď ste mali debatu v denníku N, ale nevy, pán Pichler, pán Baláš tam bol aj, to sú také reči, viete, pre mestských detí. A teraz budem konkrétny. Pán Pichler, môžete povedať, ako aj vašim podielom boli karpatské bukové pralesy, po našom polusínsky povedané, naše karpatské bukové lesy, zaradené do systému UNESCO a kto vám dal na to súhlas? To je jedna a potom budem pokračovať ďalej.
0: Skúšť, Mám tu môžem príležitosť, môžem ja, žiľmi, môžem, ja, pojdem, ja, pojdem, išiel som tu to zo sniny dneska, tak chcem Jasne. to využiť
3: a chcem, aby táto verejnosť zvedela, aká je
0: skutočne pravda. Áno, tak poďme sa teda, poďme odpovedať na tieto tri otázky, ktoré zatiaľ padli, aby sme mohli počuť ďalšiu otázku. Môžem?
1: Uh, dobre, možno to bude trvať trošku dlhšie, ale budem sa snažiť skúšť, byť skúšť, veľmi, 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 veľmi stručný,
0: áno. V roku
1: dozvedel som sa, keď oslovilo kolektív 12 pracovníkov z Technického univerzity vo zvolenie, aby sa podielali na spracovaní nominačného projektu na zápis do zoznamu Svetového prírodného dedičstva Pralesy Slovenska. Ten zápis, alebo ten projekt bol spravený najskôr len na báze prírodných rezervácií. Boli tam rezervácie od Vysokých Tatier až po Kovačovské kopce. Čo teda bolo ale vyhodnotené výborom Svetového dedičstva, že ide skoro o národnú nomináciu, ktorá nemá globálny presah, pretože kritéria pre svetové prírodné dedictvo sú také, že musí ísť o globálnu univerzálnu hodnotu, musí tam byť nejaká minimálna rozloha. Takže toto všetko prešlo vládou, prešlo to my pripomienkovými konaniami ministerstiev, takisto predpokladám, že boli informované aj organizácie, ktorých, ktorých zriadovateľom sú ministerstva. No a keďže sa to nepodarilo, Slovensko ako slovenská vláda, ktorá toto prerokovala, tak navrhla iné riešenia, aby sme hľadali. No jedno z riešení, ktoré sme našli, bolo, že sa spojíme s Ukrajinou, pretože bolo indikované, že aby sa dosiahla minimálna rozloha, tak musí tá rozloha byť aspoň 25 tisíc hektárov. Samozrejme Slovensko na niečo takéto nemalo, takže my sme spracovali v podstate tú textovú časť, Ukrajinci dali vyššie 20 tisíc hektárov pri tej menšej lesnatosti, ako má Slovensko. No a projekt sa teda spravil z našej strany tak, aj keď viem, že môžu byť na to rôzne názory, ale tá jadrová zóna viedla vyslovene hrebeňovými partiami e, Polonín, tak, aby sa nešlo do produčných lesov dole. No ale rozhodne, ak vás teda to zaujíma, že to nebola osobná iniciatíva a boli to aj časy, kedy ma možno aj mrzlo, že sme sa do toho dali a že boli aj okamihy, kedy sme mali pripravené aj rizikáčné listy, ale Jednoducho tá vec bola v takom pohybe a doteraz si myslím a dnes si to myslím ešte viacej, že keby toto bolo správne uchopené, že je to príležitosť a nie je problém. Ale v každom prípade išlo o štátny záujem Slovenskej republiky. A mohol by som hovoriť aj o finančných podmienkach, ale o tom, o tom hovoriť nebudem. Pekne,
0: ešte ja, m- ja to ale poviem. Počkajte, pán kolega, ešte
2: odpovieme tie prvé dve otázky. E, na ja, ja by som to asi spojil tu firmu a s tou štiepkou a s tými dotáciami a s tým všetkým, že vlastne to vychádza, že samozrejme, zase sa to dá aj cez tú Európsku úniu vidieť, že my sme dostali nejaké ciele na to, aby sme alternatívne zdroje energie na Slovensku navýšili nejakým spôsobom, my sme si to zobrali po slovensky, ľudia, ktoré tie pravidla nastavovali, kedy si napríklad na ministerstve hospodárstva, dotácie na to, aby aj štiepka bola takýmto dotovaným zdrojom, tak sú zapojení v tomto celom biznise. Asi vieme, o kom hovoríme, čiže tak ako tie si UNESCO, kde ten štátny záujem v úvodzovkách nevyšiel, tak tu bohužel vyšiel a 1,5 milióna kubíka dreva ročne sa spáli v podstate zbytočne kvôli dotáciám a pre prospech úzkej skupiny ľudí.
0: Jednou vetou len alebo len Ja, ja som niekedy alebo nezhoda.
1: Trošku ako opatrný, lebo Niekedy to, čo sa prezentuje, neviem, túto konkrétnu situáciu nepoznám, ale... Myslím si, že v chránených územiach ako, ako takých, ktoré sú v 5. stupni ochrany alebo v 4. sa, sa takéto veci ako nedejú. verejnosť to často tak vníma. Povedzme, je pravdou, že aj keď idem po rezerváciách, idem e, sa pozrieť do, do Havešovej napríklad, vidím tam, že je tam lanohodené do rezervácie alebo vtáčnik alebo iné lokality. A to sú také, také, také def, defekty, hej, miestne, lokálne, bez nejakého veľkého impaktu. Ale svedčí to o tom, že že ľudia to môžu potom takto, takto vnímať, ale nechcem povedať, že sa také nedie, nemám tú informáciu, ale.
0: Poprosím pána ešte, aby doplnil svoju druhú otázku a buďte, prosím, krátky, aby sme ešte mali priestor na ďalší.
3: Viete, mám takúto príležitosť. to sa neudiela, každý deň, tak má takúto prežitosť a týka sa to aj vás. Áno. Naše, naše lesy, naše pozemky boli zaradené do UNESCO bez súhlasu to, čo tu celú dobu rozprávate, tak sa to deje v celej republike, áno? To, aby ste všetci vedeli. V roku 2007 nikoho sa nikdo nepýtal. Toto sme sa dozvedeli v roku 2013 čirov náhodou v Banskej Bystrici, kde sa predstavoval projekt UNESCO, pán Pichler to konkrétne predstavoval a pán štátny tajomník potom, keď sa dozvedel odo mňa pravdu, tak ušiel stamaďal. Áno? Nechcel o tom počul, lebo je, má ďalšie služovné jednanie. My sme s hrozou zistili, že súkromný majetok je zaradený do nejakého UNESCO. Chodili tam, potom samozrejme tam chodili všelijakí funkcionári, dokonca zastupca, vysoký komisár zástupca UNESCO, pán Pierre Galat, a sa s hrozou zistil, že čo sa tu deje, hej, a ešte sa na nás losli, čo my vlastne chceme. Áno, vy si viete predstaviť, že by váš súkromný majetok si niekto znárodnil? Tam Prosím je Moment, tam sa len znárodňuje. Ne,
0: Nehnevajte sa, ne, neznárodňuje sa len sa vy, nie ste,
3: vy ste vy zdovolen... do toho nezainteresovaní a teraz vám poviem k tej náhrade, ktorú ste tu povedal. Ja by som
0: prosil otázku len o to, o to vás Ja viadam. chcem,
3: aby ste to počul, pretože ste zástupca Slovenska v, 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 v európskych štruktúrach a ste spoluautor Natury 2000, hej, tak to počujte a presazujte to v Európe, aby ste počuli aj vy všetci, pán Pichler dobre povedal, že tu hraničnú časť chcú do jadrovej zóny, to dneska nikde není dohodnuté, to je všetko len na papiery, k tomu nikto nepovedal, aká je nárazníková zóna. Organizácia HLH chce dve tretiny národného parku bez zásahové, tak čo z nás chcete urobiť?
1: Môžem a teraz
3: k tým náhradám. Ne, nás pekne, ešte raz, Moment, opakujem. musím to povedať, nech to počujú. Všetci, na a...
0: to minútu, položte
3: otázku, Aká je náhrada, dať... počujte sem. Urbárska spoločnosť je spolupodelnícká organizácia. Áno, oni vám ponúknu náhradu, ale viete akú, ja tam som s podelníkom 3 árev v tom úseku, aké ja dostanem peniaze. Ale oni tie peniaze získajú, ak získajú celok. Áno, to čo to je za náhrada ďu náhradu nikdy nedostanete a nikdy vám tento majetok nevydáme aj keby ste sa postavili na hlavu. Áno, teraz otázka konkrétna. Pan Balaš, povedzte tomuto obecenstvu, kde ste natáčal film Voľčia horívka. To by ma strašne zaujímalo. Ja podotýkam, hovorte pravdu, ja som z obce Ruske, ja som tam vyrastal od kolisky, pasol som tam kravy, gazdoval som, oral som na poli, u nás družstvo nebolo socialistické, ja som súkromne hospodárne som išiel do koši študovať na vysokú školu. Poznam každý strom, každú dierku zemi, všetko.
0: Prosím Povedzte, vás, kde ste natáčal film v hory. Ďakujem pekne za otázku a prosím dajte kocku niekomu ďalšiemu, aby sa mohol. že mi nechcete o...
3: umožniť ďalšie veci povedať ako vznikol národný park Poloniny pán, pán bez kolega. súhlasu
0: vlastníkov. Nie, pán kolega, nie, je ja to, že vám nechcem povoliť, to... je, ide, je tu viacej ľudí, čo sa chcú takisto opýtať, tak musím. Ale ja
1: zabudnem, čo som chcel. Áno, nech sa
0: páči, vás. tak sa vyjadrite k tomu, nech sa páči pán Pichler, pán Baláš, odpovie na otázku, potom máme poslednú otázku, aby sme stihli.
1: Ja si to stretnutie, ako určite pamätám, pán Ské Bystrici, ako vidíte, chodím na tie stretnutia, alebo za to, čo sme urobili, sa nehambím, lebo pri tom štátnom záujme, ktorý Slovenská republika a všetky ministerstva deklarovali, práve preto, že som lesník, tak sme tu hranicu viedli tým niekoľko stometrov širokým prúškom, za ktorý uprývne povedané sme zožali od ukrajinských našich priateľov a trochu aj také dvíhanie obočia, ktorí povedali, no my dávame 20 tisíc hektárov, vy dávate pár tisíc a urobili ste 100 taký zanec. ale dobre, zobrali to, pretože, pretože Uh, jednoducho videli, že zase my sme im pomohli v iných veciach, ale chcem vám povedať, že keď sme sa spýtovali na tieto záležitosti, aj pána ministra povedal, že ide o vec národného záujmu. Ja doteraz mám odložené tie dokumenty, kde to prešlo pripomienkovým konaním, takže berte to prosím vás takto, ja sa z toho vôbec nevyzúvam. Ja, ja som uh, jednoducho sa snažil, aby aj vlk bol sít, aj ovca celá, keby sme to neboli spravili, my spravili to niekto iný. Ja teraz. Uh, lesochranárske združenie Vlk ako iste viete viackrát dalo podne na zrušenie zápisu uh, do zoznamu. Uh, zámer tam bol taký, že chceli vytvoriť uh, z celej ulickej doliny uh, tú um, takú konsolidovanejšiu plochu a niečo je tam teraz. Ja, ja, ak ešte dovolíte, ja som vám neskákal do reči, uh, hoci mám mikrofón, ja by som chcel ešte možno, že, že uh, doplniť teda to, viete, ja som tiež podielnik, ja som podielnik v Peloveže napríklad a poznám dobre tiež zmýšľanie ľudí a chápem to, že ako sa dívajú na veci, každý si ten svoj ár tiež váži, lebo je to dedovízenia tak. Ale treba si myslím sa pozrieť aj tak na vec, že keby neboli občianské hnutia... A tá dynamika aj v 89. No úprimne povedané, mali by sme tie lesy v podielníckom vlastníctve, nemali, majme možno, že trošku pochopenie, tak ako ja možno, že, že vy pre, pre republiku a republika zase pre vás, ja nevramím, že to teraz sa má nejako vyriešiť, nejakým spôsobom sa to musí vyriešiť. Prosím? Áno, je to v poriadku. Isté, ja to chápem a súhlasím s tým, Jasné, len treba na to myslieť tiež, no. Ďakujem Akšak,
0: pekne. Hovoríme pravdu, ne? Prosím vás, pokiaľ chcete bilaterálne sa Ja viem len, že to sú
1: veci, ktoré nesúvisia ja, s prelesami, no.
0: Nie, táto diskusia je tu od toho, aby aj ostatní mali príležitosť, nielen jeden divák. Erik, keby si mohol odpovedať, prosím, na otázku o rotáčaní. Ja,
2: ja na, na ten film my sme v tom filme to aj uviedli, že my sme natáčali vlastne na území troch krajín v Polsku, na Slovensku, aj na Ukrajine. Prevažná väčšina tých záberov je natočená v Polsku, pretože pri tej rieke San sa dali najľahšie nafilmovať zubry, aj voky, aj ďalšie zvieratá. Ale to neznamená, že tam nie je nič zo Slovenska, niekoľkokrát sme boli... Neviem, neviem to teraz počítať, ale nikto ani nikdy netvrdil, že je to celé na Slovensku natočené, takže neviem, že či ja som tu osobi, je nejaká... Ale... Ja by som k tomu súkromnému vlastníctvu, lebo to považujem za dôležité, ja si myslím, že štát by sa v každom prípade mal s vlastníkom dohodnúť. To, že my chceme, aby tie národné parky splňali nejaké medzinárodné štandardy, tak to je, to je fakt, ale to môže dopadnúť aj tak, že národný park na nejakom území nebude. Štát by sa mal s vlastníkom dohodnúť, mal tomu mu po- ponúknúť nejakú kompenzáciu, buď mu niečo zaplatiť, nejaké nájomné, alebo ten pozemok odkúpi, alebo ho vymení, alebo ja neviem čo všetko, pokiaľ sa nedohodne, tak tam chránené územie byť nemôže. A takisto to malo byť aj s tou vodnou nádržou a to, čo som spomínal, že tie ekosystémové služby a tieto veci, to, že tam od vás, z vášho územia, kde ste boli vysídlení, kde sa vám stala kriuda, teraz 700 tisíc ľudí má pitnú vodu a nejaká spoločnosť na tom zarába a vy z toho nemáte nič, to my považujeme tiež za nespravodlivosť a za vec, ktorá by sa mala riešiť. Aj som to tu už návrhoval predtým. Čiže Jednoznačne,
0: Dobre, ďakujem pekne, ja mám ešte priestor, pokiaľ budú, skutočne, pokiaľ budú tie otázky rýchle a krátke, tak skúsme ešte dve otázky od ďalších účastníkov, aby sme mali viacej príležitosti, pokiaľ je záujem. Áno. áno, nech sa páči. Som
3: z Gemerského regionálneho združenia vlastníkov štátnych lesov a táto debata je jedna z mnohých, ktoré prebiehali
4: a budú prebiehať asi po Slovensku.
3: Vidím tu zástupcov akademickej obce Lesníckej a zástupcov ochranárov. Len ani pri jednej debate som nevidel zástupcov vlastníkov. Keď hovoríme o debate a o tom, že o osude slovenských lesov by mali
4: rozhodovať široká verejnosť a verejná diskusia. Už vidíte, ako to vyzerá potom, keď sú vlastníci vynechaní zo všetkých týchto diskusí.
0: Áno, ďakujem. ďakujem za pripomienku, to nebola otázka, len komentár, áno. Bude sa
3: niečo meniť
0: uh, v prístupe k týmto diskusiam? Myslím, že nie je problém, aby sme zorganizovali ďalšiu diskusiu, kde budú vlastníci, samozrejme. Uh, máme ešte nejakú otázku? Nech sa páči.
4: No, bude to tiež tak na poli otázka len. Pán Miko, zrejme na mňa pamätáte, z Košickej Belej, volám sa Ništier Stanislav, mal som tam prezentáciu Natura 2000 a rozvoj Vidieka a robím lesníka v Demenovskej doline, kde ako keby som bol Jasnovicom, pretože ja som lesník a lesník znamená prírodné zdroje chrániť a využívať, využívať a chrániť, ako to chceme, buď z tej alebo z tej stany, tam bolo Jozef, Jozef dekret Kret je zachovať, lesy potomstvo a tam ďalej. No, Ve Košickej Belej som jednoznačne navrhoval občianskú neposlušnosť voči, voči zákonu 543, neviem, či sa to pamätáte, voči jeho ustanoveniam, kde je rozpore s našim zákonom o lesoch, ktorý tu bol a tak ďalej. Takže dalo by sa tu veľa, viete, veci rozprávať a tak ďalej a preto nechcem mať komentár, budem mať otázku, ale proste, ak sa teraz uvažuje o novele zákona, bude v súlade s lesným zákonom, pretože podľa mňa by iba ústava je nadriadená zákonom, nie jeden zákon druhým, ako sa to praktizuje hej, teraz, že 543, ako keby bola nadriadená nášmu lesnému zákonu, v dôsledku uplatňovania bez zásahovosti. A na pána Balaža, že či si myslí, alebo či vie momentálne, že tam bola tá otázka, že či, či bude ten zákon tak, ako má byť, v súlade a na pána Balaža, či vie momentálne, je tu riziko Afrického moru ošipaných. Či si vie predstaviť, hej, že v toľkých našich parkoch, má tam to 10, a jeden bod v národných parkoch, neloviť, že bude tu sa čeliť Afrického moru ošipaných, ale v národných parkoch sa nebudú robiť opatrenia. Ešte dodám, nebudú sa robiť opatrenia proti zmutovanej ebole, ak príde, nebudú sa robiť opatrenia, pokiaľ slintávka, krývačka príde a tak ďalej. Veď to sú detské, detské one úplne, hej, tieto teórie, to naozaj, pekne. nemá s odbornosťou nič spoločného.
0: Ďakujem pekne za otázku. Uh, uh, ja... Dám priestor teraz obidvom diskutujúcim, aspektom obidvom hosťov dnešného kafe Európa, aby sa k tomuto vyjadrili a potom už to uh, povediem k záveru s tým, že uh, len si dovolím pripomenúť, že dnešný večer pre mňa teda zbytočný nebol, uh, pretože priniesol veľa uh, podnetov a otázok, ktoré sú uh, veľmi dobrým námetom pre ďalšie diskusie, uh, za účasti vlastníkov, k ďalším problémom, ako sú problémy veterinárne typu Afrického moru, k ďalším problémom typu zmeny legislatívy a tak ďalej. Ja ešte nejaký súhr na konci urobím, ale samozrejme musím najprv dať priestor um, svojim hosťom, takže padlo najprv meno Erika, takže Erik prosím, keď si odpovedal ja. a okomentoval a potom stručne aj pán Tichler.
2: Ja pravdu povediac k tej časti, ktorá sa týkala legislatívy, ale to neviem, či bola na mňa alebo nie, tak ani neviem nič povedať, lebo ja som nevidel tú novelu pripraveného zákona o ochrane prírody a krajiny, ak sa na niečom pracuje, nie som do tohto vtiahnutý, takže neviem vám na to odpovedať. Čo sa týka toho Diviačeho moru a v kontexte bez zásahu, alebo teda Afrického moru, tak uh, existuje štúdia zo Slovenska z 90. rokov, kde sa riešil klasický mor ošípaných a ukázal sa veľmi pekný vzťah v tom, že tam, kde sa vyskytuje vok, tak tam ten klasický mor ošípaných sa takmer nevyskytuje, alebo ak sa vyskytne, tak veľmi... Tak, Môžem
0: dopovedať? Skúste, skúste nechať, aby pán Baráš, aby Baráš odpovedal áno.
2: Nedopovedal som, že keď sa vyskytne, tak to ohnisko sa nešíri, ale je veľmi rýchlo, je vlastne akoby zlikvidované, že z roka na rok to bolo vidieť na tých mapkách, že keď sa vyskytol v areálu voka, tak ďalší rok tam nevyskytol ten mor, aspoň podľa hlásení veterinárov, ktoré boli dostupné, to takto bolo. Pokladám, že aj v prípade toho Afrického moru by to mohlo fungovať podobne, že ten vlhk by mohol celkom účinne tlniť túto chorobu, ale to, že národné parky by mali byť akoby bez zásahov, to je normálny štandard všade vo svete, to však neznamená, že keď tam bude nejaký vesný medveď ohrozovať obyvateľov, že nemôže byť udelen na výnimka na odstrel toho medveďa, to sa nemyslí v situácii, kedy dochádza k ohrozeniu života, majetku alebo zdravia ľudí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Pichler možno k tým, k tým
1: zákonom a ich takému vyladeniu. Poviem, už som teda povedal pár takých vecí trošku aj zo zákulisia. Pred 4 rokmi som bol v komisii jednej ministerskej a potom bola druhá, kde sa malo hovoriť o odstránení rozporov a vtedy už mali byť nové zákony. Nakoniec to išlo do nejakej malej novelizácie. Jednoducho chýba tam to osobné dozorovanie vysokých štátnych úradníkov samozrejme z výpočutí všetkých, tak aby sa našla, našla jednoducho spoločná reč. Mne preto bolo sympatická, preto aj Lesnickú fakultu teda sme vťahli do o spolupráci lesníckých organizácií, vlastníkov a akademických užívateľov, hospodateľov lesov, kde je toto jedna z požiadaviek, aby došlo k zosúladeniu legislatívy. Ale zase myslím si v takom ako dialógu, pretože myslím si, že tých pohľadov a záujmov a s tým jednoducho buď sa môžeme to vítať, alebo sa s tým aj musíme zmieriť ak chceme ostatné benefity tejto spoločnosti využívať, aby sme našli nejaké ke riešenia. No a ja nebudem hovoriť teraz o more, lebo tu keby bol profesor Kropil, tak vie k tomu lepšie povedať. Ja sa priznám, ako som z lesníckej rodiny, ale polovník nie som, takže tieto veci ma tak zaujímajú z hľadiska študentov a študijného odboru a tak ďalej, tých manažerských záležitostí, ale fakt je, že boli sme so študentami na exkurzii v Rúnsku, teraz veľmi rýchlo to dopoviem, a v čistých smrečinách, ktoré tam majú ako pokusné, sa zmladzuje jedla. Jednoducho v okolí veľkých hniezd, je polnohospodárských, tam, kde hranica medzi polnospodárskou krajinou majú oveľa vyššie stavy šeliem. Teraz nechcem povedať, je úžasná zásluha slovenského manažmentu zveriť, že máme šelmy. Hej? Ale, ale tam ich vedia využiť aj takým spôsobom, že ešte ďalej šetria na prírodzené obnove a takéto problémy, aké máme, my veľmi nemajú. Ale ja som naznačil, že to, to súvisí aj s problematikou biopalív prvej, druhej, tretej generácie a je treba o tom hovoriť. No ale my môžeme takýchto diskusí, ktoré určite veci posúvajú dopredu, mať aj a posunieme sa o 10 metrov, ale keby sa toho chopili ministerstva, kreatívne, tvorivo, tak tam môžeme sa pomerne rýchlo dostať.
0: Ďakujem veľmi pekne, dovolte mi teda, predtým než vyhodnotíme súťaž, už sa generuje, takže vyhercom je pán Jakub Holot z publika Stanislav a Miroslav, takže ty si potom vyzdvihnú ceny, ktoré sú pripravené. A dovolte mi, aby som na záver nielen poďakoval svojim hosťom, Erikovi Balážovi a Williamovi Pichlerovi, ale aj vám všetkým, ktorí ste prišli, vrátane tých, ktorí mali kritické a nesúhlasné príspevky. A to z toho dôvodu, že to je práve princíp tohto programu. Café Európa je tu preto, aby zazneli, všetky názory, aby bolo možné sa na všetko pýtať, aby sme hľadali pokiaľ možno riešenia. Pre mňa výsledok je jasný, je to veľmi živý, veľmi citlivo vnímaný problém, či už z jednej, z druhej, alebo z tretej strany, alebo koľko ich je. Dneska zaznelo niekoľko vecí ohľadom funkčnosti, prípadnej zmeny zo modernizácie legislatívy, ohľadom toho, ako funguje celý systém ochrany prírody, vrátanie toho európskeho, ohľadom toho, ako sa chová štát alebo európska legislatíva k vlastníkom, ohľadom toho, aké opatrenia budeme považovať za správne alebo za nesprávne. Nedostali sme sa na ďalšie veci, ako čo všetko pre nás toto bohatstvo znamená a čo bude znamenať, ak sa bude meniť tým či oným spôsobom do budúcnosti. Čo to pre nás znamená ako výhoda proti iným krajinám v rámci Európskej únie a povedzme aj Európy. A tak ďalej, a tak ďalej. Pre mňa z toho vyplýva jediná vec. Táto diskusia nemôže byť ani finálna, ani neodpovie tú otázku, ani dokonca súhlasím s tým, že pokiaľ zodpovední sa nemôžu zúčastniť, tak ťažko môžeme na niektoré otázky, odpovedí. Ale znamená to pre mňa aj impuls, aby sme sa pokúsili v tejto téme pokračovať, nájsť im na to možno viacej času, možno širší okruh diskutovať. Ale to sa skutočne za hodinu a pol e, ťažko zvláda. Dovolte mi ešte raz, aby som vám za účast, za otázky, za pripomienky, za komentáre poďakoval a ešte raz ďakujem hostiom Amerikovi Balážovi a Williamovi okay. Koterovi. Dobrý večer.